0: mensajes de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro rodríguez un saludo cordial para ti en nombre del dios de la esperanza hoy el señor quiere que llenes tu corazón de la esperanza que hay en él si estás enfrentando alguna crisis Confía que Dios tiene para ti bendición y que esto también pasará. Si Dios ha podido darte vida, también puede darte solución para tus problemas. El capítulo 5 de 1 de Samuel será nuestro texto de lectura. Vamos a orar para pedir que Dios nos dirija. Señor, gracias te damos por regalarnos vida, por tu Palabra porque al leer este capítulo tenemos la seguridad que llenarás nuestro corazón de esperanza, que nos bendecirás y que te mostrarás como el Dios de la victoria y el Dios de poder que eres tú. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, Tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra, delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron que no se quede entre nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron, ¿qué haremos como en el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, trasládese el arca del Dios de Israel a Gad, y trasladaron allá el arca del Dios de Israel. Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron, ¿nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, enviad el arca del Dios de Israel y regresenla a su lugar para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad porque la mano de Dios los había castigado duramente. Los que no morían estaban llenos de tumores y el clamor de la ciudad subió al cielo. Amén. Ese capítulo presenta las consecuencias de que los filisteos hubiesen capturado el arca de Dios. Los filisteos no solamente habían hecho esto, sino que habían vencido a los israelitas y le habían dado muerte a dos de los sacerdotes, que el Señor ya le había predicho a su padre Elí que morirían el mismo día. Pero luego de llevarse el arca, hicieron algo semejante a lo que hicieron con Sansón. Porque el libro de jueces presenta que cuando los filisteos tomaron a Sansón y lo llevaron cautivo porque Dios se había apartado de él. Lo llevaron, le sacaron los ojos y luego cuando ofrecían un banquete especial a Dagón, tributándole la victoria y diciendo eh, Dagón fue el que nos dio la victoria, entonces llevan a Sansón al templo de Dagón. Porque le dedican la victoria sobre Sansón, el juez de Israel, el que les había destruido muchos de sus cultivos, se había matado a muchos de sus soldados, a Dagón. Ahora, cuando obtienen la victoria sobre el arca de Dios y sobre el pueblo de Israel y le dan muerte a muchos israelitas y a los dos sacerdotes que llevaban el arca, llevan el arca y la ponen justamente en el templo de Dagón, en Asdod. Y ponen allí el arca queriendo indicar y publicando que Dagón había ganado la victoria sobre el Dios de Israel. Pero la sorpresa es que al siguiente día en la mañana encuentran a Dagón postrado en tierra frente al arca de Dios. Es decir, Dagón está postrado rindiendo adoración al arca de Dios, ese, ese Dios pagano, muerto, pero que representaba mucho para los filisteos y con el que Dios iba a enviar un mensaje a los filisteos y a todo el mundo. Vuelven a Dagón en su lugar, pero al siguiente día no solamente se encuentran con Dagón postrado en tierra, sino Dagón decapitado, Dagón postrado y también sus dos extremidades superiores habían sido cortadas. Dagón había sido vencido y por quién había sido vencido por el dios de israel este dios que era mitad hombre y mitad pez llegó a ser vencido por el dios de israel los filisteos consideraban a Adagón su dios principal y le llamaban el Dios protector de los cultivos, el Dios de la fertilidad, el Dios de el arado, eh, el Dios protector. Pero Dios finalmente indica que él está por encima de Dagón. Y ese día los filisteos reciben el mensaje y es que el Dios de Israel es más poderoso que Dagón. El haber decapitado a Dagón, el haberle quitado sus extremidades superiores y que encontraran únicamente el tronco en el suelo, representaba una victoria total sobre Dagón. Esa victoria fue la misma que obtuvo David sobre Goliat. Recuerden que cuando David vence a Goliat, le corta la cabeza porque esto representaba una victoria total, un aplastamiento total. Esto es lo que el Señor le está emitiendo a los filisteos. Ellos entienden el mensaje. El Dios de Israel obtiene una victoria total sobre Dagón. No hay un ser que pueda superar el poder del de Dios soberano, el Dios del cielo. Dagón no solamente representaba una deidad filistea, sino que por su paganismo representaba a Satanás. Y aquí Dios estaba enviando un mensaje para todo el mundo y para nosotros también, y es que el Dios del cielo posee tal poder que puede ganar la victoria y la ha ganado sobre el mismo enemigo, sobre el mismo diablo, ante el poder de Dios. Todo poder humano y espiritual tiene que rendirse. Por eso la palabra del Señor dice en Filipenses, el capítulo 5, que delante de Dios se ha de doblar toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos los seres creados. Doblarán sus rodillas, reconociendo que Dios es soberano. Y Dagón aquí está postrado, vencido delante del arca de Dios. Y cuando los filisteos ven esto, se llenan de temor, de un espanto, porque el Dios del cielo está venciendo. Porque el Dios del cielo ha ganado la victoria sobre Dagón. Y no solamente esto, sino que Dios hirió a todos los habitantes de Asdod con unos tumores de tal manera que los de Asdod repudiaron al arca de Dios. Se preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Vamos a trasladarla de aquí, tenemos que sacarla porque el Dios de Israel nos ha herido y entonces deciden llevarse el arca a otro lugar. Pero es que el arca de Dios no es una maldición. El arca de Dios era representación de la presencia de Dios para Israel. El arca de Dios representaba el poder de Dios, la protección de Dios para los israelitas. Pero aquí los de Adod Ad están rechazando el arca. Y cuando la envían a Ecrón, los ecronitas dicen, no, señores, ¿por qué nos han enviado el arca de Dios? Nos van a matar a todos. Más bien, devuelvan el arca de Dios a su lugar. El arca de Dios se convirtió en un problema para los filisteos. Un problema de salud pública, de orden público, porque todas las ciudades estaban consternadas. La verdad es que cuando nosotros nos refugiamos en Dios y buscamos su presencia, el Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro guía, Él es nuestro cuidador. Pero cuando el corazón se revela y desafía a Dios, ¡ah difícil es caer en las manos de un Dios vivo! ¡Qué terrible es! Y aquí los filisteos habían caído en las manos de Dios de un Dios vivo. Habían vencido a los israelitas, pero no habían vencido al Dios de Israel. El enemigo te podrá hacer daño a ti, te podrá rinconar a ti, pero nunca a tu Dios. Y cuando tú te vuelves al Dios de los cielos y te entregas a él, el Señor peleará por ti y el Señor vencerá a a los enemigos por ti. No tienes que pelear tú. Deja que Dios pelee en tu lugar. Te invito para que juntos oremos. Padre precioso, gracias por el mensaje de tu palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Da tu gracia, Señor, sobre cada uno y pelea hoy por nosotros. Nos rendimos a ti. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.